Cette semaine, c'est la paracha de, de Korach. C'est une paracha assez intéressante parce que toute la dispute, Korach, il, a, il, s'est, il s'est acheté un titre que chaque fois qu'il y a une dispute, alors on dit celui qui se dispute, on le dit Korach. Toi, tu es comme Korach. C'est, tu es comme ce disputeur-là qui est venu disputer et argumenter sur mon cher Abeno. On va expliquer un peu les arguments de Korach et après on va essayer de sortir un sujet de la paracha cette semaine. Alors, ce qui arrive, Korach, c'était un cousin de mon cher Abeno. Et Korach, il n'est pas content qu'on ne l'a pas nommé, on ne lui a pas donné un certain poste dans le Betamikdash. Qu'est-ce qui arrive Il y a le, dans le tribu, dans les douze tribus, il y avait Lévi. Et Lévi, il avait quatre enfants. Kehat, Itzar, Amram, Uziel. Et chacun des enfants, il a eu un certain service à faire dans le temple. Et sauf euh, Itzar. Ses enfants, son fils était Korach, lui n'a pas eu un poste. Maintenant, qui c'est qui distribuait le poste dans le Betamikdash C'est mon cher Abenou. C'est mon cher qui disait, voilà, toi tu fais telle chose, toi tu fais telle chose, mais ce n'est pas lui-même qui a inventé ces choses-là. C'est à cause beaucoup qui lui parlait, il dit, voilà, tu lui dis à tel, tu seras nommé pour tel service, à tel, à tel service. Maintenant, Korach, il s'est dit, mais moi je suis le troisième, le, 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 le fils du troisième enfant de Lévi. Comment ça se fait que mon cher, il a nommé son, mon autre cousin qui est le fils du quatrième fils, Ouziel, et l'Itzafam il a eu un poste avant moi. Et là, il n'était pas d'accord. Alors, il dit, ça doit être que mon chef est en train d'inventer tout ce poste-là, et le, de la distribution, de, et les nominations, tout est inventé, au point qu'il a dit, alors ça doit être que lui s'est inventé lui-même, le chef, le dirigeant de tout le peuple d'Israël, et en plus, il a nommé son frère, le Kohen Gadol, ça veut dire que toutes les postes importantes, il a pris pour lui son frère, et pour celui qui il aime plus. Là, il retourne à la maison et il retourne dans une période un peu euh, qui, a, euh, qui a donné un support à sa femme de se mêler dans la, la chose. Des fois, on dit, c'est malheureux, mais des fois, on dit qu'un homme, quand il a un certain problème, ce n'est pas toujours qu'il faut dire à sa femme. Parce que l'homme, il vit là une situation et la femme voit une situation différente et n'est pas sur la scène pour pouvoir juger et comprendre la situation exacte. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Korach. Qu'est-ce qui est arrivé à Korach Korach, il arrive à la maison tout chauve. Et quand on dit chauve, ce n'est pas que les cheveux. Là où il y avait des cheveux, il fallait qu'il le rase. Comment Il fallait qu'il rase les sourcils. Il fallait qu'il rase sous le bras. Hein? On va expliquer pourquoi. Il fallait qu'il rase ses pieds, ses mains. Là où il y avait des cheveux, cheveux, euh, cheveux sur le corps, il fallait qu'il le rase. Pourquoi On sait qu'on a étudié, il y a trois, trois parachutes, que le Lévi, la tribu de Lévi, a remplacé les, les premiers-nés. Tous les premiers-nés, c'est eux qui ont dû servir dans le temple. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive Il arrive un moment où les premiers-nés ont malheureusement fauté directement ou indirectement dans la faute du vaudor. Qu'est-ce qui arrive Ils font le vaudor et il y a beaucoup qui partent, 3000 personnes qui participent. Parmi eux, il y avait des de premiers-nés. La seule tribu qui n'a pas participé du tout dans cette faute, c'est la tribu de Lévi. Après la faute, Diakosh Bahou, dans ce cas, je remplacerai tout le premier-né avec des Lévi. Alors c'est les Lévi qui vont prendre la place des premiers-nés. Maintenant, comme ils ont fait l'idolâtrie, l'idolâtrie est considérée comme la lèpre. C'est comme c'est contagieux. Et là, hein, il faut se purifier. Comment quelqu'un se purifie d'une, d'une lèpre Il doit se raser au complet. Les cheveux, les sourcils, euh, sous le bras, le pied, le, le main, tout, tout. Là où il y a des poils, il doit, il doit, il doit se raser. Imaginez la barbe, tout. Tout, le, le, le moustache, tout. Imaginez-vous un peu, Korach qui arrive ce jour-là à la maison. 
sa femme lui dit, le Midrash il dit un mot très bizarre, mais c'est ça que la femme lui a, c'est ça que sa femme lui a dit. Sa femme lui a dit, tu sais, tu as l'air d'un singe. Tu es complètement rasé. Qu'est-ce qui se passe? Alors il lui a dit, voilà, c'est mon chef qui nous a donné l'ordre de se raser. 22 000 personnes qui sont rasées au complet. Et après, Aaron venait, il soulevait chacun pour lui dire, voilà, maintenant tu es inauguré et tu vas remplacer un Bechor. Quand Korach euh, est rentré, sa femme a commencé à la taquiner et a dit, pourquoi il a fait ça Elle a expliqué, voilà, parce que le, le premier-né en fauté et nous, nous sommes en train de remplacer le premier-né pour le service d'Hachem. On va le faire le service dans le temple. Sa femme lui dit, mais tu crois que c'est vrai ça Il est en train d'inventer des choses. Est-ce qu'il a rasé son frère Son frère qui est, qui est Lévi. Est-ce qu'il a rasé Aaron Est-ce qu'il a rasé ses neveux qui sont aussi neveux et qui sont aussi le, le Lévi et Kohen ils sont quand même, mais c'est la même, la même famille. Est-ce qu'il les a rasés à eux Non. Alors pourquoi il te l'a rasé à toi et à tous tes amis ça doit, être, ça doit être la bêtise. Et le Midrash dit, toute la nuit, il a rempli la tête. Il a dit, ça, il est contre toi, il est contre toi. Déjà, lui, il, a, il était en doute contre mon cher Abenou. Et avec cela, mon cher Abenou les a rasés. C'est ça, il les a rasés parce que Hachem a donné l'ordre. Mon cher n'a pas inventé de lui-même. C'est Hachem qui a donné l'ordre qu'ils doivent se raser. Et c'est comme ça qu'ils vont s'inaugurer pour ce service de, de Keuna. Mais sa femme lui a rempli la tête. Toute la nuit, il leur a, à la fin, c'est rentré. Il lui a dit, bon, alors écoute, si tu, tu veux m'écouter, moi je veux te dire quoi faire. Elle dit, qu'est-ce que... Elle dit, c'est quoi le dernier enseignement qui t'a, qui t'a enseigné, mon cher Abeno Elle dit, voilà, on a appris deux enseignements. Une à propos du, du Tzitzit. L'autre à propos de la mezouza. Il lui dit que dans une maison, il faut poser une mezouza. Et après, il lui dit que sur un habit qui a quatre coins, il faut poser un fil, il faut poser des fils, et un de fils doit être bleu. Alors sa femme lui dit, écoute, ce fil bleu-là, il, il va sur quel habit Un habit qui est complètement blanc. Alors moi, je vais te faire des habits qui sont complètement bleus. Et là, tu vas aller chez mon cher Abenou et tu lui poses la question. Est-ce que j'ai besoin de poser un fil bleu sur un habit qui est bleu Normalement, tu nous as enseigné de poser un, un fil bleu sur un habit qui est blanc. Et selon la réponse, tu vas voir s'il ment ou pas. S'il va te dire, oui, tu as besoin de poser un fil bleu, tu vas lui dire, tu es menteur. Pourquoi Parce que si un fil bleu exemple toute une, une talite blanche, alors une talite, blanc, une talite qui est bleue, est-ce qu'elle a besoin d'un fil bleu Elle n'a pas besoin et comme ça, il a ramassé, il a, Korach, il voulait pas aller seul, c'était honteux pour lui d'aller seul. Alors, il a commencé à ramasser des gens. Il a commencé, il est arrivé à ramasser dans une nuit 250 personnes qui l'accompagnent. Datan, Aviram, la tribu du Rouven. Et là, la femme, sans, comment on dit, sans, sans paresse, elle a fait 250 talitotes bleues. Et là, ils arrivent devant mon cher Abeno. Il lui pose une question. Est-ce qu'une talite qui est bleue a besoin d'un fil bleu? Mon cher Abeno dit oui. Une talite, ce n'est pas important, la couleur de, de l'habit. Il faut aider à l'autre menteur. Tu nous as enseigné à propos d'une talite blanche. À l'époque, le talite n'était pas, il n'avait pas de rayures. À l'époque de mon cher Abeno, tout le talite était blanche. C'est, le tissu était complètement blanc. Il n'y avait pas de rayures euh, noires ou bleues ou toutes sortes de rayures qu'ils font aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui a été inventé beaucoup plus tard. Mais la talite était complètement blanche. Alors, il dit, tu es menteur. Tu nous as enseigné une talite complètement blanche tu poses un fil bleu, alors la talite qui est bleue, est-ce qu'elle a besoin Elle n'a pas besoin de fil bleu. Là, il, se commençait, il commençait à se moquer de mon cher Abeno. Rachid rapporte cet argument, il dit quel, quel argument cela Un fil bleu, c'est pas sur un habit. Quelle importance le, la couleur de l'habit Si la talite à l'époque était blanche, était blanche. Mais quelle importance, quelle est le, 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 la couleur de l'habit pour poser un, un fil bleu Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais Rachid explique 
Quand tu cherches à disputer, te disputer avec quelqu'un, tu cherches n'importe quel argument, rien que pour commencer la dispute. Après, ils ont posé une question à mon cher Abim. Dans une maison privée où il y a une Sefer Torah, est-ce qu'il faut poser un Mizouza Mon cher a dit, bien sûr, il faut poser un Mizouza dans une maison. Il dit, non, tu vois, tu es menteur. Pourquoi Il dit, comment Qu'est-ce qu'il y a dans la Mizouza Qu'est-ce qui est écrit dans la Mizouza Deux passages, deux passages de toute la Torah. Dans la Torah, il y a 60, 175 passages de parachiot, 175. Parmi eux, on prend deux passages, chemin, vayaim shamoa, on écrit son petit parchemin, on le colle sur la, le, la rentrée. Et dit, alors pour deux passages, ça exempte toute une maison. Mais si tu as un livre de Torah avec 175 passages, tu as besoin de Mezouza. Il dit, oui, oui. Il dit, tu vois, tu es menteur. Tu es en train d'inventer des choses. Et Rachid encore dit, quel, quel est cet argument stupide Ça n'a rien à voir. La Torah recommandait de mettre ces deux passages spécifiques sous nos portes. Qu'est-ce que ça a à voir si tu as cette Torah ou pas Ça ne ça, ça, ça fait pas de sens l'argument. Mais encore, quand tu veux argumenter avec quelqu'un et déprouver tout ce qu'il est en train de dire, alors tu vas chercher n'importe quoi pour le dire. Et comme ça, c'est écrit que quand, durant toute une nuit, après qu'il s'est manqué de mon cher Abeno, lui et les 250 hommes qui l'ont accompagné, ils sont partis dans tout le camp de Ham Israël, ils ont commencé à provoquer les gens d'aller contre mon cher Abeno. Et c'est quoi l'argument, c'est quoi l'histoire qu'ils ont inventée Malheureusement, ils ont inventé une histoire. Et l'histoire est la suivante, le Midrash rapporte. L'histoire est, ils ont dit, vous savez, il y avait une fois une veuve qui habitait dans le camp de Ham Israël. Et c'est une histoire inventée. Et cette veuve-là, elle avait un morceau de terrain que son mari qui est décédé lui a laissé. Alors c'est une veuve qui n'a pas de moyens pour supporter. C'est un petit morceau de terrain qui, de, 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 duquel elle va se nourrir. Alors il y a, elle a commencé à semer. Il y a de la récolte qui a poussé. Elle dit, vous savez, qu'est-ce qui est arrivé Tout de suite, le frère de Moshe, Aaron, est arrivé. Elle dit, tu sais, du, ce, cette récolte que tu as eue, il faut que tu donnes à Trouma. 2% de cette récolte me revient. Alors elle a dit, si c'est la loi, c'est la loi. Elle lui a donné. Après est venu le Lévi, un Lévi, un de la famille de mon cher Abenou. Il lui dit, de le 98% qui te reste, il faut que tu donnes le Maaser. Le 10%. Elle lui a donné le Maaser. Après, chacun, un Lévi, un coin, chacun lui dit, ça, ça m'appartient, ça m'appartient. Elle a dit, alors c'est un champ, c'est pas rentable, parce que si je commence à donner à gauche, à droite, Trouma, les Maaser et tout ça, il me reste rien. Elle a décidé de vendre son champ et acheter une brebis. Alors elle a vendu le champ, elle a acheté une brebis. Dit Korach à tout le monde, vous savez qu'est-ce qui est arrivé Quand elle a acheté la brebis, il vient à Aaron, il lui dit, c'est la première brebis que vous avez. Vous savez, la laine m'appartient. Quand vous tendez, tendez la laine, elle m'appartient. Parce que la Torah dit, Réchit quand on va tendre la laine de la première brebis, il faut donner au coin. Elle a donné là. Alors elle dit, bon, alors euh, je vais le gorger, je vais la manger. Elle a égorgé, il vient à Aaron encore une fois, il dit, la pâte de droite, la joue... Et le, les intestins m'appartiennent, parce que je suis Cohen. Elle lui a donné. Elle a dit, alors qu'est-ce que va Et toute la nuit, elle a commencé à raconter ces histoires-là. Le genre, il, il tient sur une veuve qui n'existait pas. Cette histoire n'existait pas. Et ces lois existaient. C'est vrai que ces lois existaient. Mais pas sur la manière que lui les a présentées. Ces lois existent. Qu'il faut donner le, le, le 2% de ton champ, le 10% de ta récolte, il faut donner la patte de droite, il faut donner la joue et tout ça. Mais c'est pas de la manière que lui les a présentées. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé dans la paracha Il est arrivé à ramasser tout le peuple d'Israël contre Moshe Rabbeinu. Et là, ils sont présentés le lendemain pour euh, dénommer et euh, disputer avec Moshe Rabbeinu. Malheureusement, Hachem s'est énervé de la manière que ça a été fait et il voulait que la terre s'ouvre et engloutit tout le monde. Sans exception, il a dit, enlevez-vous Moshe et Aaron et laissez la terre s'ouvrir pour augmenter tout le monde. Mais Moshe a eu pitié sur le peuple. Parce qu'ils étaient des innocents. Vous savez, quand il y a une dispute, 
tu entends un côté, alors ça te rend, tu, tu sens comme si tu fais partie de l'injustice qui s'est fait à ton ami. Mais malheureusement, tu, tu es tombé dans le piège du Yetzara. Et Moshe a eu pitié de ce peuple qui, a eu, qui, était le, qui est tombé dans le piège de Korach. Et là, il a commencé à prier pour tout le monde jusqu'au point qu'il est arrivé que de minimiser cette catastrophe qui va se passer dans la paracha. Et Korach, avec le 250 hommes qui l'ont accompagné, c'est eux seuls contre la terre sous ouverte et les a engloutis à eux. Mais Korach était englouti. Les autres 250 ont été brûlés. La question est, après qu'ils étaient brûlés, est-ce que aussi ils étaient engloutis ou ils, sont, ils étaient rien que brûlés Mais Korach, sa femme, ses enfants et tout le monde ont été engloutis de la terre, au point que la Gemara dit, non seulement que Korach, même des biens qui appartenaient à Korach, par exemple s'il avait prêté un ustensile à quelqu'un, au moment que la terre s'est ouverte, de là où ce qui était l'ustensile, il venait jusqu'au jusqu trou, il a été englouti là-bas. Maintenant... Dans cette histoire, il y avait les enfants de Korach qui étaient impliqués. Et eux, ils étaient dans une situation un peu très délicate et très bizarre. Pourquoi D'un côté, c'est leur père. Et tu ne peux pas aller contre ton père. Mais de l'autre côté, leur père est en train de disputer, se disputer avec le maître de tout le peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu, qui était leur maître à eux aussi. Ils ne pouvaient pas aller contre Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on suit notre père ou est-ce qu'on suit notre maître Ils étaient dans une situation très délicate. Alors, ils étaient ni pour un, ni pour l'un, ni pour l'autre. Au moment que la terre s'est ouverte, eux aussi ont tombé dans le trou, là où la terre s'est ouverte. Mais Rachid rapporte le Midrash qu'ils ont commencé à réfléchir de la tchouva, de se repentir et dire non. Quoi qu'il arrive, nous sommes avec Moshe Rabbeinu, pas avec notre père, parce que notre père était s'est mal conduit au, par rapport de Moshe Rabbeinu. Et en ce moment-là, il y avait comme un rocher qui est sorti, il les a soulevés de ce trou, ils ont resté une place haute, et après ils ont été capables de sauter de là-bas et retourner sur la terre et joindre le reste de Ham, de Ham Israël. Et d'ailleurs, si vous regardez dans votre livre de Teilim, dans le livre de Teilim, il y a des cantiques de Avi Asaf, Avi Asaf, c'est un des trois enfants de, de Korach qui a fait des cantiques de Télim pour sortir son père de ce trou. Alors, il y a une discussion dans le Talmud. Est-ce que Korach, à la fin de ton, au temps messianique, est-ce qu'il va sortir de ce trou ou pas Il y en a qui disent non, il ne va jamais s'en sortir de là-bas. Il est tombé là-bas et la faute qu'il a fait, elle est grave. Alors, il n'aura pas le droit de, de, de s'en sortir de là-bas. Il y en a qui disent que non, que Avi Asaf, il a tellement prêt pour son père que son père, il aura un retour. Ça veut dire qu'il reconnaîtra sa faute. Et d'ailleurs, l'Agmara dit que chaque roche Chodesh, Korach remonte sur la surface, là où est-ce que le trou s'est ouvert, et il doit dire, Moshe Emet, Vetorato Emet, Vanachnu Badaim. Moshe est vrai, la Torah qui nous a enseigné est vraie, et tout ce que nous nous avons dit, c'est du, du mensonge. Alors, on dit que Korach, il a fait Tchouva à la fin, mais une question, est-ce qu'il va retourner ou pas Il y a une opinion qui dit, oui, il va retourner à un certain moment. Maintenant... C'est ça. Quand Israël, il y a, la, la Gemara discute là-dessus. La Gemara dit, quand Israël, je n'ai rien que là-bas. Tout le peuple d'Israël aura une part dans notre monde, mais il y a tout un chapitre dans ma Sechet Sanhedrin à propos de certains rois d'Israël et certaines personnalités en Israël qui n'ont pas rien que là-bas. Il y a certains rois qui ont fait pratiquer l'idolâtrie au peuple d'Israël. Il y a certains qui, certains qui ont fait pécher l'âme Israël. Ils ont dit qu'ils n'ont pas une part dans l'autre monde. Ou certains personnages que là-bas c'est décrit. La Gemara rapporte certains personnages qui n'ont pas une, une part pour le, pour le monde futur. Maintenant, il faut comprendre euh, qu'est-ce qu'il voulait Korach exactement. Qu'est-ce que, qu que Korach voulait Alors il faut savoir que Korach, c'est pas n'importe le qui. Korach, c'était le cousin de mon cher Abenou, et on dit que Korach, c'était un sadique. 
Il était tzadik. Par exemple, on dit dans le Télim, tzadik katamar ifrar. Le tzadik va fleurir comme le, le palmier. Si on prend les lettres finales de ce verset, tzadik katamar ifrar, la lettre finale de tzadik c'est kouf, katamar, la lettre finale c'est resh, ifrar c'est chet, kouf, resh, chet c'est korach. Ils disent tzadik katamar ifrar c'était korach. Korach c'était un tzadik. C'était un homme pieux. Malheureusement, c'est sa femme qui lui a poussé à faire quelque chose de mauvais et son entourage, c'est ça Et il avait un problème. Et ce problème-là, c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Des fois, les hommes, ou n'importe qui, nous sommes impatients. Nous sommes impatients et nous voulons quelque chose tout de suite. Tu veux la chose tout de suite. Et si tu ne peux pas l'avoir tout de suite, tu ne l'auras pas. Et pour l'avoir tout de suite... Des fois, tu utilises des manières qui ne sont pas adéquates selon la Torah ou selon la Lacha ou selon n'importe quelle manière de conduite et qui n'est pas appropriée. Quoi que ça son problème Quoi que c'était un tzaddik Et apparemment, selon le livre de Kabbalah, c'est lui qui a dû prendre la relève après Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a dû prendre la place de Moshe Rabbeinu. Il avait un seul problème, il était impatient. Il voulait l'avoir tout de suite. Alors l'argument, comment, comment, c'est quoi le, le petit point qui a commencé tout ce cette, cette feu d'argument C'était le fait que son cousin a été nommé avant lui. Et pourquoi lui n'a pas été nommé Il voulait être nommé tout de suite. Il ne pouvait pas attendre. Attends, l'autre il a été nommé pour un certain poste. Mais toi, ton poste il serait beaucoup plus grand que le sien. Rien qu'il faut que tu attends, tu sois un peu patient. Mais il n'y avait pas cette patience, il voulait l'avoir tout de suite. Et des fois, quand on veut l'avoir tout de suite, on est prêt à faire tout. Et voilà, Korah a été prêt à faire, à sacrifier sa vie, la vie de ses enfants, la vie de son entourage. Et voilà, il a causé la mort de, de, de 300 personnes. Mais ça, ce n'est pas terminé là. À la fin, ça a terminé avec la mort de 15 000 personnes. Parce que le lendemain, dit la Torah, qu'est-ce qui est arrivé le lendemain après que les 300 sont morts, il y, a, il y a 14 700 personnes qui sont venues chez Moshe Rabbeinu en train de dire « Tu aurais pu l'éviter. » Si tu ne serais pas énervé contre lui, Akash Bokhu ne serait pas énervé contre lui, la terre ne serait pas ouverte, et lui ne serait pas englouti, et sa famille, et ses enfants, et des petits-enfants qu'il y avait là-bas. Alors ils commençaient à disputer avec Moshe Rabbeinu. Ils ont vu un miracle, qu'une terre s'ouvre, et engloutit des personnes, c'est des miracles. Et Moshe, tout ce qu'il a fait, c'était une prière. Mais ils ont dit non. Tu n'as pas dû faire cela. Et 15 000, ça veut dire 14 700 personnes qui étaient là, en train de... Alors, à quoi je vous qu'est-ce qu'il a fait Il les a brûlés. Il les a brûlés à la fin en total, en quel espace de quelques jours. Il y a 15 000 personnes qui ont perdu leur vie dans cette dispute. Pour dire que la dispute, c'est grave. Et pourquoi Parce que Korach n'avait pas de patience. Il n'avait pas de patience d'attendre que Moshe le nomme, qui lui donne une, une poste importante. Et là, on va donner quelques exemples dans la Torah... Comment, des fois, nous-mêmes, nous sommes dans une situation que nous mettons, nous, nous, nous faisons impatients. Par exemple, on va commencer par le Talmud. Dans le Talmud, il est rapporté une histoire qui avait deux grands rabbinim, Rabat et Rav Yosef. Rav Yosef, il passait un jour dans le chouk, dans le marché. Et à l'époque, à l'époque du Talmud, dans le, dans le marché, il y avait beaucoup de sorcières. Elles étaient là en train de, de lire le... La main, le pomme de la main, et le café, il y en a qui boivent du café, ils regardent dans le café, toutes sortes de... Pour nous, c'est sûr que c'est interdit, on n'a pas le droit. Mais des fois, ces sorcières-là, elles te disaient des choses en passant. Que tu le veux ou pas, elles te disaient des choses en passant. Par exemple, Rav Yosef passait dans le marché, on lui dit, tu sais, bientôt tu vas être nommé comme, le pré... comme un chef spirituel de ton peuple. Parce que ces sorcières-là n'étaient pas juives. Tu vas être nommé comme le chef spirituel de ton peuple, mais tu vas être maître pour deux ans seulement. Après, tu vas mourir. Donc, maintenant, ce qu'il disait ce sorcière-là, c'était la vérité. 
les sorcières, des fois, ils disent la vérité. On ne peut pas nier. C'est une force qui existe dans la nature, qu'on appelle la force du mal, le, qui vient de la force du mal, mais c'est une force qui existe. Nous n'avons pas le droit d'aller chercher, demander, nous n'avons pas le droit d'aller chez elles, mais ça existe. Quelqu'un m'a raconté il y a quelques jours qu'il euh, il était dans son bureau, une femme l'appelle, lui il vend des habits, une femme l'appelle et lui dit « Est-ce que je peux venir acheter de la marchandise ?» Alors il dit « Oui ». Alors quand elle vient, après qu'elle achète, il est en train de faire la facture, et la femme lui dit, mais ton père s'appelle tel et tel. Il lui dit oui. Il dit, est-ce que tu sais qu'il est avec nous dans la chambre Il dit non. Il dit oui, il est avec nous dans la chambre. Il lui a donné la date du décès de son père. Il lui a dit le nom de son père. Il dit, mais voilà, il est dans le coin. Tu ne peux pas le voir, mais il est dans le coin. Mais il est un peu triste. Il dit, pourquoi il est triste Il dit, parce que tu ne gardes pas le Shabbat. C'était pas un juif, il n'était pas juif, mais... Elle n'était pas juif. Elle dit, tu ne gardes pas le Shabbat. Elle dit, tu as un autre frère qui ne garde pas le Shabbat, mais tu as trois frères qui observent le Shabbat. Alors, lui, il a commencé à trembler un peu. Alors, il n'était pas sûr si c'est vrai ou pas. Alors, à la fin, après, il lui dit, mais tu sais, ta femme, aujourd'hui, elle a passé sur Jean Talon. Elle était dans le, chez le, le, le concessionnaire Acura. Et quelqu'un lui a présenté, il lui a dit qu'il a une voiture pour elle, mais il va l'appeler demain. Il va l'appeler demain pour, pour la vendre la voiture. Dis-lui qu'il n'achète pas la, la voiture à tout prix qu'il n'achète pas. Alors lui, il était, rien que voulait savoir si c'était vrai, tout de suite, il a appelé sa femme. Il a dit, est-ce que tu es sur Jean Talon Il a dit, oui. Est-ce que tu es passé chez le camp Il a dit, oui, comment tu savais Il a dit, n'achète pas la voiture. <rire> Même si tu es dans le meurtre, il n'achète pas la voiture. Elle a commencé à raconter des choses. Mais elle n'était pas juive, la femme, et il ne savait pas d'où ce qu'il savait. Mais ça, c'était la force d'impureté. Une chose est bien qui est sortie de là, il a commencé à être chômeur Shabbat. <rire> non, on lui a dit, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de la demander des questions. Ça veut dire, si elle lui dit des choses, il peut l'écouter, mais elle, tu n'as pas le droit de dire, alors comment ça va l'autre Ça, on n'a pas le droit de demander, la Torah nous interdit. Alors, Rav Yosef, qui était dans la même situation, il passait dans le marché, c'est ça qu'on lui a dit, deux ans, tu vas être nous-mêmes bientôt comme un chef spirituel, mais tu seras là pour deux ans. Maintenant, après quelques jours, le chef spirituel du peuple de, de, en Israël est décédé et on a cherché à nommer quelqu'un. Il y avait deux candidats, Rabat et Rav Yosef. Mais il y avait une différence entre les deux. Rabat, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas beaucoup, mais tout ce qu'il connaissait, c'était au, au fond, très approfondi. Rav Yosef, c'était le contraire. Il n'était pas approfondi dans les choses, mais il connaissait beaucoup. Alors, ils ont envoyé une lettre au grand rabbinim en disant qui, qui on va nommer. Est-ce qu'on va nommer Rabat ou Rav Yosef La réponse n'a pas tardé de venir qu'on nomme Rav Yosef. Quand on a proposé à Rav Yosef, il s'est rappelé ce qu'il lui a dit la femme. Alors il a dit non, non. Moi je n'accepte pas, je donne la place à mon collègue Rabat, vous pouvez le nommer et moi je reste à ma place. L'Agmara dit, non seulement qu'il a cédé la place à Rabat, aussi normalement Rav Yosef, il y avait... Euh, un docteur qui venait le visiter, des fois pour faire des saignées de sang, des fois toutes sortes de choses. Depuis, il a toujours, c'est lui qui partait, il allait chez le docteur. Il ne voulait pas se conduire comme un rabbin qui mérite un cadeau de quoi que ce soit. Il s'est effacé au complet. Il s'est mis comme un homme simple. L'Agmara raconte que Rabat a, euh, Rabat a occupé cette poste 20 ans. Il a occupé la poste de, du, grand, du chef spirituel d'Israël 20 ans. Après qu'il est décédé, on a reproposé à Rav Yosef le poste, il a accepté. Et c'est exactement pour deux ans, il a eu le poste, il est décédé. Dilagmara, qu'est-ce qu'il a gagné Il a gagné 20 ans. 
s'il aurait accepté le poste tout de suite pour le caveau, pour dire, bon, voilà, je suis le chef spirituel du peuple d'Israël, qu'est-ce que tu aurais fait Tu aurais resté deux ans et tu serais mort. Pour deux ans, ça vaut la peine de risquer ta vie. Là, l'Agmara nous apprend une règle. Dans la vie, il ne faut pas pousser l'heure. Laisse l'heure te pousser et ne pousse pas l'heure. Qui veut dire, quand, quand il y a quelque chose que tu vois sur le champ que tu le veux, il ne faut, faut pas l'avoir tout de suite. Laisse les choses aller d'elles-mêmes pour voir où ça mène. Des fois, ça serait pour ton bien. Des fois, c'est pour le mal, mais tu ne sais pas. Laisse les choses aller. Qui veut dire que quand tu vois quelque chose ne va pas, quand on voit quelque chose ne va pas, il ne faut pas pousser. Quand tu pousses, ça veut dire que ce n'est pas l'heure encore. Ce n'est pas l'heure et tu es en train de pousser. Tu es en train de, de, de faire une chose qu'on ne veut pas encore. Et là, tu, tu es perdant dans l'affaire. Alors, on va vous donner quelques autres exemples. Par exemple, regardez, une femme qui doit accoucher. Une femme qui doit accoucher. Et voilà, on calcule, on ne peut jamais être exact, mais on calcule plus ou moins le, le, ces termes. Vous savez qu'il y a une discussion entre nous, ça veut dire le, 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 le sage d'Israël et le docteur, la médecine. En quoi Il y a un décalage de deux semaines de, du temps, le terme d'une femme. Selon la médecine, quand il donne une date, il calcule cela selon la dernière période de menstruation de la femme. Selon nous, il faut, il faut ajouter deux semaines de plus. Pourquoi Parce qu'après après deux semaines, la femme est partie au mikvé et la femme peut tomber enceinte après son, le jour de son mikvé. Maintenant, toujours le docteur, il donne une date, mais maintenant, ils, ont, ils acceptent déjà. Le docteur, non, avant, il disait, non, ça y est, c'est le terme et on ne peut pas attendre, le bébé est en risque. Il, il mettait la femme en pression et quand tu mets la femme en pression, des fois, ça provoque même la femme d'accoucher avant, avant son temps. Mais... C'est ça qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ils vous disent, voilà, ça c'est la date, mais quand ils voient que la femme est religieuse, alors là, ils disent, ok, on sait que vous avez, selon votre calendrier, vous avez deux semaines en plus, et là, ils, ils vont deux semaines. Maintenant, on ne parle pas dans un cas, Chazachlam, hein, qui a un problème de, de santé, que le docteur sent que le battement de cœur est trop faible, ou n'importe quoi. Ça, c'est sûr qu'il euh, faut faire le nécessaire. Mais on, on parle d'un cas qu'aujourd'hui, le docteur, malheureusement, qu'est-ce qu'ils font Il doit aller, c'est décembre, il doit aller en vacances, c'est ça, il doit aller en Floride. Et là, il dit à la femme, ça y est, c'est l'heure, alors on va te provoquer comme ça. Mais lui, c'est pour son intérêt. Est-ce que nous avons le droit de le faire ou pas Alors, selon la, la loi, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi Chaque bébé, il a son temps qui a été décidé au ciel qui doit sortir. C'est à la seconde précis. Pourquoi Parce qu'on a expliqué déjà, déjà, si vous vous rappelez, que dans une journée, il y a sept planètes qui sont en train de tourner et chaque planète elle apporte son mazal et le bébé recevra son mazal selon la planète qui se trouve en domination en cette heure-là. Et là, quand tu précipites la chose et quand tu fais provoquer la femme et sortir le bébé avant son temps, tu as changé son mazal. Il avait un certain mazal et là tu lui as complètement changé. Et pourquoi Parce que ce docteur-là, il a besoin d'aller en vacances et la femme, malheureusement, elle était en... Alors, des fois, c'est vrai, la situation est inconfortable, mais la femme, il faut qu'elle soit euh, forte et dire non, moi, je ne peux pas. S'il n'y a pas raison, une raison médicale, pourquoi je le ferai S'il n'y a pas un danger, le bébé, bon, franchement, le battement de cœur est normal. Je suis encore dans le laps de temps que nous, nous, nous calculons deux semaines en plus. Alors, on n'a pas le droit de provoquer une femme pour sortir le bébé parce que cela change. Tout, ici, ça peut-être, qu'est-ce que ça va changer Une brite mila qui est un peu plus tôt. Tout, une fille qui va être nommée un peu plus tôt. Mais dans le ciel, ça va changer beaucoup de choses pour ce bébé. Tout son mazal va être changé à cause d'une journée ou quelques jours ou quelques heures que le docteur a, a décidé de sortir plus tôt. Et ça, ça s'appelle pousser l'heure. 
c'est pas encore l'heure qui a dû sortir, et là tu as poussé l'heure pour le sortir. Et encore, je répète, on ne parle pas dans des cas où il y a des problèmes médicaux. Là, c'est sûr qu'il faut faire tout pour sauver ce bébé. La même chose, on trouve le même concept. Ici, on trouve une différence entre, par exemple, en dehors d'Israël et en Israël. La Lacha nous prescrit, quand quelqu'un malheureusement décède, il faut l'enterrer le jour même. Le plus tôt possible, le jour même. Même si c'est la nuit, il faut l'enterrer la nuit. Même si c'est Motsé Shabbat, il faut le faire Motsé Shabbat. Le plus tôt possible. Et ici, c'est, malheureusement, selon la loi du pays, ne nous permet pas de le faire, ici. Mais en Israël, ils le font de ces Shabbat, en Israël, ils le font la nuit. Le, la première occasion, la plus vite, même en Israël, ils ne veulent même pas attendre la famille. S'il y a un fils qui habite la France, un fils qui habite le Canada, les États-Unis, il veut arriver, ils disent non, 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 tout de suite, et ils te poussent, tout de suite. Et pourquoi Alors le Zohar, Rabbi Shambhara explique pourquoi. Le Zohar explique, parce qu'il y a des hommes ou des femmes ou de n'importe qui, que des fois leur âme doit être réincarnée dans un autre corps. Qu'est-ce qui arrive que tu es en train de retenir cette âme, ça veut dire ce corps d'être enterré, tant que ce corps n'a pas été enterré, l'âme ne sort pas. Et tant que l'âme ne sort pas, elle ne peut pas être transférée à quelqu'un d'autre. Imaginez-vous, dit le Zohar, une femme qui est arrivée à ses termes, et le bébé doit sortir à chaque, chaque heure, chaque minute, et là l'autre il n'a pas été encore enterré. Dit le Zohar, il est en train d'empêcher de, à Kajbukhu de faire son travail. C'est lui qui retarde un enterrement. Hein. Il est en train d'empêcher à Kajbukhu parce qu'à Kajbukhu a déjà planifié pour que ce corps avec cette âme sorte dans, une autre, dans un autre bébé. Mais ce bébé ne peut pas être naître parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été enterré. Alors c'est interféré indirectement dans les œuvres de Kajbukhu. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut enterrer le plus vite possible. C'est vrai qu'il y a des fois il y a des circonstances qu'il y a de la famille qui veut que, voilà, que celui-là vient, l'autre vient, l'autre... Mais si c'est possible, il faut le faire le plus vite possible, parce que sinon, ça s'appelle repousser l'heure. C'est interférer dans les heures, les minutes et les secondes, d'accord, beaucoup qu'il a déjà planifié quelque chose qui doit arriver, nous n'avons pas le droit d'interférer, de pousser le, les choses. Une autre chose, par exemple, euh, euh, un, un mariage. Quand il y a un mariage qui se forme. Alors, c'est sûr que toujours le Khatan et la Kala... Il se fixe une date. Alors c'est sûr que la date ne peut pas se fixer n'importe comment. Il faut toujours fixer la date selon le, le règle de menstruation de la femme. Alors même s'ils ont choisi le mois, il faut savoir plus ou moins, il y a deux semaines dans ce mois que la femme, la fille peut se marier. Alors c'est pas on a choisi la date parce qu'il y a des invités qui doivent arriver, parce que ça convient, c'est un jour férié, c'était la fin de semaine, on peut pas, on peut pas se marier de telle manière. Il y a de, même selon la il y a des prescriptions comment il faut se marier. Voilà, il y avait une histoire dans un mariage qu'ils ont fait une fin de semaine, tout le monde était là, c'était un mariage ashkenaz. Alors les ashkenaz, ils ont coutume de, de se marier euh, d'or, ça sous le, sous le ciel, ils disent parce qu'il y a les étoiles et que comme ça leurs enfants seront multipliés comme des étoiles, il y avait aussi des aspects d'Allaha pour cette coutume parce que euh, au pays Ashkenaz, Pologne, Russie, toute ce, cette région, il y avait beaucoup de synagogues réformes et la coutume était de se marier dans la synagogue, mais pour séparer que les gens ne se marient pas dans ces synagogues réformistes ou conservatives ou tout ce, ce mouvement-là, alors ils ont décrété qu'ils se marient en dehors de la synagogue pour ne pas avoir se marier dans ces synagogues. Nous, au Hachem, au Maroc, au, au pays de... Euh, ça veut dire euh, au Maroc, en Tunisie, Égypte, tous ces pays-là, 
on n'avait jamais ce problème du mouvement réforme ou conservatif, ce qui fait que nous nous marions dans la synagogue. Mais ils se marient toujours en dehors de la synagogue. Alors voilà un mariage qui se passe en dehors de la synagogue. Le rabbin est là, le khatan, euh, il trompe un peu parce que voilà, le moment est arrivé pour mettre la, la bague et il est en train de répéter à le rabbin, arrête, hâte, n'écoute, chetli, betaba, zol, hein. Et au moment qu'il doit mettre la bague, la bague lui échappe de la main. Maintenant, il, de le, le mariage Kenaz, tout le monde est autour de la coupa. Toutes les personnes. Alors, tu as comme 300 personnes autour de la coupa, et va chercher une petite bague quand il n'y a pas de lumière. Le seul, la seule éclairage qu'il y a, c'est le, le, le père de la Kala et le père de la Khatan, qui ont deux torches. Et ça, en train. Et va chercher maintenant une petite bague comme ça. 20 minutes. Ça a pris pour chercher la bague. Chacun regarde, et, et tu ne veux pas piétiner sur la bague parce que tu vas l'écraser et tout. 20 minutes, ça a pris. Là, quand ça a commencé à prendre du temps pour trouver la bague, les gens commençaient à parler. Et le rave entend, qu'est-ce que... Ah, ça doit être... C'est pas le mazal. C'est pas le mazal, parce que voilà, qu'est-ce qui est arrivé C'est... La bague est tombée, on a essayé de les empêcher du ciel, des bêtises comme ça, et il suffit qu'il y ait un le dit, et ça, ça va. Donc, alors, quand c'est arrivé, ils ont... Béchatova, il a mis la bague, ils sont mariés et tout, le rabbin, il a donné le discours. Alors, il a, il a parlé de cet inyan, de ce sujet-là, que tout a son temps. Il ne faut pas pousser le temps, il ne faut pas. Il a dit, vous croyez que la bague est tombée et qu'on a cherché 20 minutes, ce n'est pas le mazal, c'est juste le contraire. Le mazal était dans 20 minutes. Et nous, 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 nous aurons voulu de le faire plus vite, mais Akash Bokhu a décidé que la minute et la seconde, que lui il a décidé qu'ils vont se marier, c'est là qu'ils vont se marier. Des fois, il hein, y a des gens que, bon, la l'invitation c'est écrit, le mariage, le cocktail, le, la choupa à 7h, la choupa ne commence jamais avant 8h30. Et ça, ça, là, ils n'ont pas de problème, ils sont après l'heure. Mais quand c'est avant l'heure, tu veux, tu veux avancer les choses, là, Akash Bokhu va faire de retard pour que ça arrive à l'heure. Après l'heure, ça va. Mais avant l'heure, là, c'est pas bon parce que ça n'a pas encore été décidé. Et c'est là qu'Akosh Bokhu va faire des choses. Mais ces empêchements-là sont bons parce que pour que ça arrive au bon point. Mais on dit, quand il y a des empêchements que vraiment les choses ne vont pas, alors il ne faut pas pousser la chose. Il faut laisser dormir la chose ou des fois il faut laisser la chose parce qu'on ne sait jamais si la chose est du mazal ou, ou pas. Regardez, par exemple, on a trouvé un autre concept qu'il ne faut pas précipiter le temps. La sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte. C'est écrit là-bas qu'il ne pouvait pas lever le pain. C'est ça, il fallait prendre le, la matzah. Quelle est la différence entre un pain levé et une matzah C'est quoi la différence Une minute. Une minute. Une minute de temps. Parce que la matzah, c'est jusqu'à 18 minutes. Après 18 minutes, tu laisses 19 minutes, c'est fini. Tu as un pain levé. Il ne pouvait pas attendre une minute en plus. Une minute en plus pour faire lever le pain. Pourquoi sortir dans le désert avec de la matzah Il pouvait faire le, le pain lever. Non, parce que Akash Bokhu, il a promis à Abraham, à la fin de 400 ans, ils vont sortir. Quand le, la minute est arrivée, Akash Bokhu a dit, vous allez, rester même, vous allez même pas rester une seconde en plus. Même pas une seconde. Si les 18 minutes sont écoulées, ça veut dire c'est fini, on ne peut pas lever le pain, il fallait surtout tout de suite. Parce que quand Akash Bokhu calcule les choses, c'est à la seconde précise. Et comme c'était très précis, le 400 ans, ils sont terminés dans un point très précis. C'est fini, à quoi je vous dis, vous n'avez pas le droit de lever ce pain, même pas une minute encore. Vous devrez sortir, et c'est ça le, le, le plan d'Akosh de, de, Barou. Mais par exemple, ça c'est quand on veut faire quelque chose et on voit que la chose ne va pas, ou Akosh Barou a décidé une certaine chose, on doit suivre l'heure de Akosh Barou. Il faut se repousser devant l'heure, il faut laisser l'heure s'écouler devant nous. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Il y a des choses qu'il faut faire tout de suite. Par exemple, nous trouvons la, dans la Torah, dans la, la Torah, dans la Gemara, un concept que quand une mitzvah 
se présente devant une personne, il ne faut pas qu'il dise, bon, après, plus tard, je n'ai pas le temps, je pourrais le faire plus tard. Non. Mitzvah, Abba, Léatra, Altach, Mitzena. Si Mitzvah est déjà arrivé chez toi, il ne faut pas que tu la laisses partir ou repousser pour plus tard. Une Mitzvah, il faut faire tout de suite. C'est quand on parle de quelque chose qui est personnel, personnel, alors attends. Attends et tu vas voir comment les choses vont se dérouler. Mais quand on parle d'une mitzvah, la mitzvah, il ne faut jamais la laisser partir. Il faut la faire tout de suite s'il s'est présenté chez toi. On va donner deux exemples. Par exemple, il y a l'histoire du maître de Rabbi Akiva. Il s'appelait Nahum Ish Gamzu. Et pourquoi on l'appelait Gamzu Ça veut dire ça aussi, Gamzu. Parce qu'il disait toujours Gamzu le Tova, ça aussi c'est pour le bien, ça aussi c'est pour le bien. Qu'est-ce qui est arrivé Nahum Ish Gamzu allait pour rejoindre sa femme et ses enfants chez son beau-père. Il est venu avec deux ânes, chargés avec du manger, avec de, des boissons, avec des gâteaux, avec des fruits. Il était en route, il y a un pauvre qui s'est présenté devant lui, il lui a dit, ça fait trois jours que je n'ai rien mangé. Est-ce qu'il pouvait me donner à manger Il lui a dit, attends. Il a pris son temps, il est descendu de l'âne, il a commencé à décharger l'âne, il cherchait où sont les gâteaux, où sont ça. Le temps qu'il a déchargé son âne, l'autre est mort. Parce que ça fait trois jours qu'il n'a pas mangé. C'était une question de vie ou mort. Il lui a dit trois jours, alors c'était quelques secondes. Tu ne peux pas prendre ton temps. Quand il a vu ça, il s'est maudit lui-même. Il s'est maudit. Il a dit que le pied qui n'ont pas descendu vite de l'âne, qui se coupe. Que le bras qui n'ont pas vite servi à ce pauvre, qui se coupe. Que les yeux qui n'ont pas eu pitié sur ce qu'elle s'aveugle. Et il s'est maudit. Et à la fin, toutes ces malédictions sont encore en lui. Quand ses élèves sont venus le voir, il dit, pourquoi tu t'es maudit de telle manière que, Pourquoi Qu'est-ce que tu as fait Il dit, comment J'aurais attendu de l'autre monde d'être puni à cause de ce... J'aurais, J'ai préféré d'être puni dans ce monde parce qu'Akajoukou m'a présenté une mitzvah précieuse de faire vivre un pauvre qui n'a pas mangé trois jours et pourquoi il n'a pas rencontré quelqu'un d'autre Moi, je suis le seul au monde qu'il a pu rencontrer pour la première fois après trois jours. Akajoukou aurait pu l'emmener quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on voulait que c'est moi qui fasse cette mitzvah. Mais moi, j'ai raté le coup de cette mitzvah. Pourquoi Parce que j'ai pris mon temps. Quand une mitzvah arrive, il a, il a enseigné... Il ne faut pas attendre, il faut la faire tout de suite. La même chose, qui est plus grand que mon cher Abenou Mon cher Abenou, c'est un des plus grands, c'est le plus grand que nous avons dans la Torah. Mon cher Abenou, il n'a pas circoncis son fils. Et il a dit, parce qu'il n'avait pas le droit de circoncis son fils, on a parlé de ça une fois, que il, pour marier Tsipora, sa femme, son beau-père lui a fait une condition qu'un de ses enfants sera non circoncis. Il était obligé d'accepter. Alors, il a circoncis le premier. Le deuxième qui est né, Eliezer, il ne lui a pas circoncis. Quand il a eu ce, cette mission d'aller sauver, sauver les Juifs de l'Égypte, il a pris sa femme et ses enfants. En route, en route, il avait l'occasion de circoncire son fils. Mais, comment, il ne va pas descendre de l'âne et circoncire son fils. Qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à préparer sa tente. Il a, il a enlevé la tente, il a commencé à étendre le, la tente, rentrer ses affaires et tout. Entre-temps, il y a un serpent qui arrive et l'avale. Et le serpent, et le serpent, il a eu deux têtes. Il a avalé du pied jusqu'à la brite mila, et après, de, de la tête jusqu'à la brite mila. C'est pas, il a dit, mais c'est pas normal. Pourquoi le, le serpent, il fait cela? Il a compris, ça doit avoir quelque chose avec la brite mila. Il a trouvé un rocher aiguisé. Tout de suite, elle a pris le rocher et l'a coupé le, la brite mila de son fils. Et là, le serpent a lâché. Là, Khami disent, mais qu'est-ce qui serait arrivé? Si Moshe serait mangé par ce serpent, et il serait mort, le peuple d'Israël serait resté en Égypte. Parce que le plan, c'est que Moshe, c'est lui qui doit délivrer les Juifs. Mais s'il serait mort, qu'est-ce qui serait arrivé Il serait resté. Qui sait pour combien d'années encore 
C'est ça Et pourquoi Tu peux être mon cher Abbé Quand il y a une mitzvah qui se présente, tu n'as pas le droit de prendre ton temps. Alors, tu as fait une condition avec ton beau-père de ne pas circoncire, circoncire un de tes enfants. Ok. Alors, tu avais une permission de ne pas le faire. C'était comme ça que la, le, le contrat de mariage a été fait. Mais quand tu es sorti en route, dit l'agmara, de quel droit tu poses ta tante tu poses tes affaires dedans, tu prends ton temps, il fallait le faire à la seconde, tout de suite, il ne fa il fallait pas le tarder une seconde plus tard, parce que c'est ce Brit Mila, chaque minute qui passe, tu es en train de transgresser, c'est pour ça qu'on dit la Brit Mila, si c'est le temps, il faut le faire tout de suite, il ne faut pas tarder la Brit Mila, et tu peux être mon cher Abenou, tu as tardé, voilà, la punition qui peut arriver, et qui c'est qui aurait souffert de cette conséquence, oui c'est sûr, mais tout le peuple, qui serait en Égypte, qui, qui était en Égypte, parce que qui c'est pour combien des années encore ils auraient dû rester là-bas avant qu'un autre, un autre goël serait, serait arrivé Pour dire quoi Tu ne rates jamais une mitzvah. Alors repousser, se repousser avant le temps, devant le temps, c'est pour des affaires personnelles. Mais quand il s'agit d'une mitzvah, une mitzvah qui se présente, il faut le faire tout de, tout de, tout de suite. Bon, alors, je vous laisse le temps à question et après on va passer à... Oui. Comment ça va Voilà, quand, quand des fois, c'est sûr qu'on ne peut pas attendre que les le choses tombent du ciel. C'est ça Il ne faut pas attendre que le... Des fois, il tombe. Des, enfin, pas, <rire> mais il ne faut pas attendre. Il faut faire toujours son, son pas. Il faut faire un pas et quand je crois. Maintenant, quand quelqu'un a fait le nécessaire, maintenant, combien il faut faire Ça, c'est déjà une question de émouna, de croyance. Il y en a qui vont faire très peu. Je vous ai dit, dans, une fois dans un cours, il y avait un rabbin qui n'avait pas de panassa à la maison. Alors, sa femme l'a poussé, l'a poussé. Qu'est-ce qu'il a fait Il est sorti dans la rue, il a fait un petit tour, il a trouvé une pièce en or, il est retourné. Voilà, je fais mon devoir. J'ai fait tout ce que j'ai besoin de faire. Un autre, il serait parti travailler. Mais ça dépend combien de croyances tu as. Alors, lui, Stadloud, qui veut dire, l'effort, tu dois le faire. Combien c'est donné à la personne et ça, c'est dans la personne. Et après cela, c'est à quoi je vois. Mais si on voit en faisant des efforts et les choses ne marchent pas vraiment, c'est ça, ça veut dire qu'il y a des obstacles. C'est pas que la chose n'est pas venue. C'est pas cela. Tu fais des efforts, la chose n'est pas venue, alors il faut prier un peu plus fort. Il faut faire peut-être plus, un peu plus d'ishtadout. Ou il faut avoir un peu plus d'emouna. Mais s'il y a des obstacles, sur certaines choses qu'on veut avoir, il y a des obstacles, là, il faut se retirer. S'il n'y a pas des obstacles, quand la chose n'est pas venue encore, il faut continuer à prier, il faut continuer à faire le nécessaire. Mais s'il y a des obstacles, c'est là qu'on doit comprendre que ce n'est pas le mazal ou il ne faut pas faire telle, telle, telle chose. Exactement. S'il y a plusieurs obstacles, une après l'autre, ça peut avoir une ou deux ou trois. Jusqu'à trois obstacles, c'est normal. Jusqu'à trois. Parce qu'on dit que le Etzalara, il met trois obstacles. Après que tu as passé la troisième et vraiment tu as tenu à la chose et tu as passé, ça y est, à quoi je vous coûte quand il y a une mitzvah qui est impliquée dedans. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose tout à fait personnel. Il y a aussi, dans la chose personnelle, il y a une mitzvah qui est impliquée. Le Etzerara, il va essayer de mettre trois obstacles. Si tu es chanceuse ou chanceux, il ne va pas le mettre. Mais sinon, en, en normal, il, il met trois obstacles. Et le troisième, le plus grand. Et si on prie, on dépasse la troisième, c'est fini. Là, on a passé, à quoi je nous aide à surmonter cette, cette, cette chose. Bon, alors on va passer... Alors on a parlé un peu, Shabbat je parlais aussi, on a parlé ici un peu de la Koracha, une des de choses qu'il il, il il voulait contrarier mon cher Abenou, c'est à propos de la Mezouza. Ça veut dire qu'il a dit, est-ce que c'est possible que sur une porte, 
qui a une mizouza, une petite mizouza avec deux parchemins, et dont la maison, il y a tout un sefer Torah, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un mizouza Alors, en vérité, Rashi explique déjà que l'argument n'est pas un argument, et on va expliquer un peu de loi de mizouza. Alors, la Torah a recommandé, quand on était en Égypte, on était en Égypte, et là, avant de sortir, on a mis le sang du sacrifice pascal mélangé avec le sang de la circoncision, de tout cela qui sont qui circoncis, on a mis sur le deux lento de la porte. Et là, le machrit, le, le, mauvais, ange, le mauvais ange, quand il est passé, il a vu le sang, il a sauté, Pessah, il a sauté par-dessus la maison, il a frappé les Égyptiens, il n'a pas touché les maisons juives. Depuis, il est resté, la Torah nous a donné un commandement, il faut écrire un certain parchemin que la Torah a recommandé sur le lento de la porte de la maison. Maintenant, pourquoi on ne met pas sur le 2 Pourquoi on met sur un, sur un lento et à droite La Gemara dit De la manière que tu rentres dans une maison. La Gemara explique qu'une personne se déplace normalement avec le pied droit. On se déplace toujours quand on met se déplacer, on se déplace avec le pied droit. C'est betecha, biatecha. Et là, la Gemara apprend que quand on place la mezuzah, la Torah a voulu qu'on place une seule sur le côté droit de là où qu'on rentre à la maison. Alors tout de suite, vous allez comprendre qu'il y a certaines différences. Des fois, la mezuzah se placera à droite et des fois, c'est à gauche, mais ce gauche-là, c'est le droit, le, le, la droite. Et on va donner certains exemples. Alors tout d'abord, euh, la mezuzah s'écrit sur un parchemin. Un parchemin, ça veut dire la peau d'une vache qui a été coupée, qui a été travaillée. On a enlevé tout le poil qu'il y avait dans la, la peau. Ça a été travaillé avec un certain acide pour la blanchir un peu plus. C'est ça, pour la rendre blanche. Et là, on écrit sur le parchemin le deux parachutes, le chemin, ve'afta, ve'aya, imshamwa. Maintenant, dans la mezuzah, il y a 26 fois le nom d'Hachem. Dans la mezuzah, il y a 26 fois le nom d'Hachem. En arrière de la mezuzah, il y a encore deux fois, euh, il y a euh, le nom d'Hachem, Shin Daled et la lettre Yud, c'est ça, Shakai. Et en haut, si vous n'avez jamais remarqué, tout à fait en haut, il y a le nom d'Hachem, mais à l'envers. Ça veut dire, c'est écrit derrière la mezuzah, mais c'est écrit, au lieu que ça soit écrit comme ça, hein, de droite à gauche, c'est écrit complètement à l'envers. Pour le lire, il faut tourner le... Il faut tourner le parchemin pour lire. Ce nom-là, c'est un nom de protection. Il y en a qui l'écrivent, il n'y en pas. Mais aujourd'hui, tous les autres l'écrivent parce que c'est le nom d'Hachem et c'est un nom qui protège la, la maison. Maintenant, le soifer, il doit être soifer, quelqu'un qui est qualifié pour écrire. Ce n'est pas n'importe qui qui a pris un peu de la calligraphie ou quoi que l'histoire de calligraphie ou il a pris de l'art et il peut écrire. Il y a de la faute très précise très précise pour, pour le, la mezuza des fois un point ou une ligne ou une lettre qui, qui a l'air de notre, de notre chose et peut rendre toute la mezuza euh, pas saoule il suffit qu'il y a une petite coupure euh, quand on regarde bien des fois on voit ah c'est bien mais si tu regardes bien tu vois une petite coupure cette petite coupure peut te rendre toute la mezuza pas saoule c'est pour ça que quand on vérifie ou quand on achète ou quand on, on, on la prend il faut la prendre de quelqu'un qui qualifie pour savoir que vraiment elle est cachée maintenant elle est écrite sur du, de l'encre, avec de l'encre noire. Avec le temps, malheureusement, il y a l'encre qui devient rouge. Là, quand ça devient rouge, ce n'est plus valable. Par exemple, si vous prenez une mezuzah qui était beaucoup au soleil, avec le temps, le soleil va rendre ce parchemin rouge. Et des fois, non seulement que ça devient, l'écriture devient rouge, rouge, vous pouvez le voir de l'autre côté. Des fois, hein, vous pouvez, l'écriture passe de l'autre côté, et là, tu vois comme un papier qui est fin, hein, 
et tu vois l'écriture de deux côtés et c'est pas bon des fois hein, le nom qui se trouve de l'autre côté le chakai qui se trouve de l'autre côté il a tellement pénétré l'encre a tellement pénétré que tu peux le voir à l'intérieur et là il efface tout ce qui se trouve de l'autre côté alors ça il faut faire attention alors la, la Gemara recommande de vérifier Mizuza chaque 3 ans et demi ça c'est le strict minimum mais c'est impossible aujourd'hui c'est impossible de le faire parce qu'aujourd'hui avec le, le changement de, de, de la température très chaud, très froid et des fois il y a des, des pluies qui sont fortes et tout surtout Mizuza qui se trouve dehors après deux ans maximum, il faut la vérifier, sinon, sinon pas après un an et demi, un an des fois. Et j'ai raconté ce matin, Shabbat, j'ai raconté aux hommes qu'il y a quelqu'un hein, en Floride, il m'a appelé la semaine dernière, il m'a dit, j'ai essayé de vendre la maison, il n'y a même pas une mouche qui est venue la, de la maison. Il dit tellement, et c'était une bonne location et tout. Il, il, il n'a pas compris, il a dit, bon, tiens, je vais vérifier ma mesouza. Il a vérifié la mesouza, le dernier ouragan qu'ils ont eu, il a mouillé toute la mesouza, toutes les lettres sont effacées. Elle était pleine d'eau. Depuis qu'il a changé, au moins qu'il a quelques clients, il n'a pas encore vendu la maison, mais il a eu quelques clients qui sont rentrés à la maison. Mais pour dire que quand il y a des pluies qui sont fortes, ou il y a de chaleur, qu'est-ce qui fait la chaleur La chaleur fait que l'encre va se tendre. Et le froid, quand il y a des moins 30, moins 40, elle fait que l'encre rétrécit. Alors imaginez-vous l'encre, elle se tend, elle rétrécit, alors il se casse. Là, et là, sur une lettre, vous pouvez avoir des coupures. Il y a des fois des lettres qui ne sont pas... Il y a quelqu'un ici, il, pouvait, il a eu un problème de dos, il dit, vérifie ta mesouza. Il dit, non, c'est cachère. Il a vérifié sa mesouza. Qu'est-ce qui t'est arrivé Les mots ouvlertecha, quand tu marcheras, étaient coupés. Le lamed. Rien que le lamed était coupé, il ne pouvait pas marcher. Alors la mesouza, c'est comme, comme le diagramme de la maison. Tout ce qui se passe dans une maison, je, ça, je, je dois vous dire ça. Une fois, une fois quelqu'un m'a dit que si une femme brûle son, son manger brûle beaucoup, il faut qu'il vérifie la mesure de la cuisine. Hein? Quelqu'un m'a dit ça. Alors, je ne sais pas comment c'est arrivé. On était dans un cours de Torah. Et je racontais ça. Et un gars me dit, mais tu sais, ça fait deux semaines que ma femme, tout son manger se brûle. Il dit, ok, vérifie ta mesure. Il a vérifié, elle n'était pas saoule. Il a vérifié, elle n'était pas saoule. Pour dire que des fois on rigole, mais la mezouza c'est le code de toute la maison. Tout ce qui se passe de la maison s'imprègne sur la, sur la mezouza. C'est pour ça que la mezouza c'est très important d'être. Maintenant, comme règle générale, sachez, dans la mezouza il y a trois grandes, il y a plus que, mais trois grandeurs standards. Il y a des petites mezouzotes de 8 cm, ils sont toutes petites. Il y a des mezouzotes de 10 cm, il y a de 12. Après il y a de 15, de 20, mais le 8 10 et 12 cm, c'est des grandeurs standards. Il n'est jamais conseillé de mettre une mesouza de 8 cm. Les gens l'achètent parce que le boîtier est plus petit, on le voit moins, alors pas, ça ne prend pas une grande place, et parce que les petits, boîtiers, les petits boîtiers, ils sont beaucoup plus beaux que les autres boîtiers qui sont à 10 ou à 12 cm. Mais c'est faux. Plus que la mesouza est petite, plus difficile que le, le soufflet doit travailler, et moins beau que l'écriture sort. Et des fois, ils s'accrochent et ces mesotes-là s'abîment beaucoup plus vite. Des fois, il y a des gens qui emmènent des mesotes comme ça. Je dis, c'est même pas la peine d'ouvrir. Tu le vois déjà. Avant qu'il ouvre la mesote, tu vois qu'il n'est pas bon. Avant qu'il ouvre, tu le vois qu'il n'est pas bon. Alors, si quelqu'un a le, la, la chance, ça veut dire le, le, la, la possibilité d'acheter, la différence n'est pas grande. C'est peut-être 2 dollars en plus. Mais c'est pas une question de beauté parce que les gens ne le font pas pour une question d'argent. Les, les gens le font en question d'esthétique. C'est plus stick sur la porte si la mesure est plus petite. Et des fois, ils trouvent un boîtier qui est beaucoup plus petit et plus beau. Ça n'a rien à voir. Si tu veux une mesure cachère, 
le boîtier, tu le trouveras après. D'abord, c'est le parchemin qui soit caché. Le boîtier n'a rien à voir dans toute cette, toute cette, toute alakha de, de Mezouza. Après, le boîtier, il est beau ou moins beau, à écart que le parchemin, c'est lui qui doit être bon et, et caché. Maintenant, comment on place la Mezouza? Il y a deux manières de le placer. Dans le Talmud, il y a une discussion entre Rashi et son petit-fils, Rabbenotam. Rashi, il dit qu'il faut placer la Mezouza droite. Comme ça. Euh, euh, vertical. Rabbein Utam, il dit qu'il faut passer la mesa horizontale, complètement. Complètement horizontale. Hein? Non, ça c'est les deux opinions. Ça c'est les deux opinions. Maintenant, eh, il, est, il est un peu impossible de poser la mesa comme ça. Hein? Alors, Shuhan Avour, dans le Rama, qui est l'opinion Ashkenaz, il a dit, on va faire un compromis entre les deux. Alors, le Shuhan Avour, Sefarad, Rabbi Yosef Karo, il a dit non. On suit Rashi. On va le mettre droite, c'est ça Tout droit, pas penché, ni à gauche, ni à droite, droit. Le Rama, qui est l'opinion Ashkenaz, lui a dit, on va, on va faire entre les deux, parce qu'on ne peut pas poser la mesure comme ça, ça, et comme ça, non plus, c'est pas notre coutume, alors il a dit, on pose en, dia en diagonale. Ça veut dire que diagonale, c'est coutume Ashkenaz. Il y a beaucoup qui le posent comme ça, parce qu'ils croient que c'est la lacha. Bon, ça ne veut pas dire que demain, vous devrez enlever toutes vos mesures et replacer droit. Ça ne veut pas dire cela. Mais de la première occasion, quand vous devez changer Mizouza, ou quand vous devez placer une nouvelle Mizouza, il faut la placer droite, selon la coutume séfarade. Selon la coutume Ashkenaz, c'est penché. Mais pour nous, c'est toujours droit que la mesure doit être posée. Et ça, c'est Shuhan Arur. C'est même pas, c'est même pas une question de coutume, ou une question, l'autre il a dit, l'autre il a dit, il n'y a pas dix mille opinions, il n'y a que deux. Ou Sepharad, ou Ashkenaz. Il n'y a pas de coutume dedans. Alors, on a pris la coutume, Ashkenaz, mais si vous les allez en Israël, vous allez tout de suite regarder une maison à Sepharad, une maison Ashkenaz. Comment? Ici, parce qu'ils l'ont posé avant que je vienne. C'est ça, avant que je... Oui. C'est ça. Mais si regardez, tout est droit. Ici, c'est droit, en haut, c'est droit. Avant, ils l'ont posé comme ça, mais il faut la poser droit. Il faut la poser droit et non pas pencher. C'est pas pas saoul, mais il faut suivre sa coutume. Si on est séfarade, on suit la coutume séfarade. Si on est ashkenaz, on suit la coutume ashkenaz. Maintenant, une autre chose. On a dit qu'il faut mettre la mesure sur chaque, chaque ouverture. Ça veut dire, là où il y a une, 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 une rentrée, c'est ça Il y a deux lentos avec un toit qui descend un peu. C'est là qu'il faut poser. Maintenant, s'il y a deux, euh, deux lentos qui montent jusqu'au plafond, il n'y a pas quelque chose qui descend, ça n'incite pas un mezouza. Mezouza, quand il y a deux lentos et un montant, qui veut dire que le toit descend un peu, et là-dessus, il y a deux, deux lentos qui rejoignent le toit, là, on, a, on place un mezouza. Mais des fois, il y a des ouvertures où le deux lentos monte jusqu'au plafond. Ça, c'est exempté d'une mezouza. La mezouza se place sur toute l'ouverture de la maison, sauf dans un endroit qui ne sont pas respectueux. Par exemple, la toilette. C'est ça, le, la, 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 la salle de bain, une douche. Ça, là-bas, on ne pose pas une mezouza. À part cela, il y a des autres places dans de, de la maison qui ne sont pas tellement propres, mais on place la mezouza sans beracha. Exemple, le, la salle de lessive. Des fois, il y a la lessive sale qui est là-bas. On doit placer une mezouza. Une, une, une chambre à machine. Le temps qu'à l'huile et tout ça. On place une mezouza, mais on ne fait pas un bracha. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire, quand tu achètes une mezouza, plusieurs mezouza, tu fais une seule bracha, avec une seule bracha, tu acquittes plusieurs mezouza, sans parler. C'est comme quand tu fais la, le tevilat kelim, quand tu emmènes de, 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 de la vaisselle au mikveh, tu as plusieurs assiettes ou marmites, tu fais une seule bracha, 
et tu trompes toute le, la vaisselle sur la bracha que tu as dit. Alors, il ne faut pas parler entre temps. Des fois, tu as même beaucoup de vaisselle, c'est difficile, mais il faut essayer de ne pas parler pour que la bracha acquitte tout le, toute la vaisselle. La même chose, Mizouza, tu places une avec bracha et tu acquittes toute le porte avec la même bracha que tu as fait. La seule différence entre la vaisselle et la mezouza, quand il y a, par exemple, une marmite à tromper, on dit au singulier. Quand il y a deux ou plus, on dit altevilat kelim. Dans la mezouza, qui a une ou deux ou trois ou cent, toujours on dit likboa mezouza. On dit au singulier, on ne dit jamais au pluriel mezuzot. Au singulier et pas au pluriel. Maintenant, on, on, dans un endroit, on a dit par exemple euh, la salle, euh, la salle de euh, la chambre à lessive ou la chambre à machine. Là-bas, on place mes sombrara. Qui veut dire, si je dois placer uniquement dans ces chambres-là, je placerai mes âmes sombrara. Mais si je place aussi dans une chambre à coucher ou la rentrée principale ou dans une rentrée, la bracha que je, je fais là-bas acquittera aussi la bracha de la chambre à lessive et la chambre à machine. Maintenant, la mezuzah se place toujours à droite. Qu'est-ce que c'est à droite La rentrée, là où je rentre. Maintenant, quand je le, la porte principale de la maison, par où je rentre, de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, pour placer une mezuzah, il faut que tu sors de la maison, tu te places devant la porte et tu places la mezuzah à droite parce que c'est la manière où tu rentres à la maison. Toujours la mezouza se pose aux deux tiers du linteau vers le haut. Qui veut dire que si ton linteau, par exemple, il fait 1m20, si le linteau, par exemple, fait 1m20, alors je compte 80 cm, c'est ça Et 80 cm et au-delà, je place ma, ma, ma mezouza. Des fois, hein, c'est un peu bas. Mais ça, c'est l'auteur. C'est pas grave, il ne faut pas le faire trop, trop... Il faut, il faut mesurer le linteau. C'est des mesures standards. C'est des mesures standards. Il faut que c'est 36 pouces ou quelque chose comme ça. Alors, il faut... Je ne sais pas comment... La vérité, je ne sais pas exactement comment ça fait, mais il faut mesurer le linteau aux deux tiers. Et au-delà, on place la, 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 la mezouza. Ça veut dire que le, le bas, le bas du boîtier, il doit se trouver en haut de, le, de la ligne de, de deux tiers. Il doit se trouver au-delà de, au de ça. Maintenant, ça c'est pour la, la porte principale. Je me place en dehors de la maison et je place là-bas. Qu'est-ce qui arrive La porte du patio. Alors là-bas, ça dépend s'il y a une rentrée par le jardin à la maison. Je veux dire, si du jardin je peux rentrer sous le patio et rentrer à la maison, alors encore la même règle. Je me place en dehors de la cuisine. Normalement, le patio c'est à la cuisine. Alors je me place en dehors de la cuisine et je place la mezouza à droite. Parce que c'est la manière où je rentre. Mais par exemple, s'il y a un balcon dans un immeuble, un balcon, tu ne peux pas rentrer du dehors. Dans un immeuble, tu peux rentrer que de la maison vers le balcon, pas du balcon vers la maison. Là, c'est le contraire. Là, je me place à l'intérieur de la maison parce que c'est la manière où je rentre. Je ne peux pas rentrer de l'extérieur. Parce que pour rentrer de l'extérieur, il faut que je sors. Ça veut dire qu'il y avait d'abord une rentrée pour sortir. Alors, il faut que tu te places à l'intérieur de la maison... Tu places la mesure à droite et après tu places. Maintenant, attention, dans un balcon, c'est obligé d'avoir un toit. S'il n'y a pas un autre étage par-dessus le balcon, un toit, c'est exempté, mais quand même il y en a qui place son bracha. Oui, on va expliquer tout de suite. Toute chambre, oui.
Est-ce que c'est des portes coulissantes C'est de le c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais, ça c'est un problème à la RIC. Euh, non, il faut le mettre à droite. Mais comme il y a une possibilité... Comment il n'est pas à la bonne place Voilà. Normalement, dans des portes coulissantes, la, la, la porte qui se trouve à, à gauche ou à droite, la dernière porte, non, elle bloque. Elle est bloquée comme si elle est bloquée. C'est ça Et le lento, il se trouve à dans ce cas à l'intérieur entre deux portes. Il faut le placer entre les deux vitres entre le deux vides. Ça veut dire que quand vous avez une porte patio, non, il y a une qui est... Comment Non, non, c'est pas double. Il y a, il y a le linteau comme ça. Voilà. Il y a une voilà. Vous au fond. Au fond. Mais quand vous mettez au fond, vous ne pouvez pas le placer sous le linteau et sous le montant parce que la porte, elle arrive juste flash. Elle arrive juste flash avec le, avec le lento. Alors, il faudra la placer à l'intérieur du rail. Il y a un rail. C'est ça, il y a un rail. Dans la, sur la rail, vous la posez. Non, vous, vous, vous faites attention de ne pas ouvrir. À moins que, je ne sais pas, à moins que vous avez un peu d'espace. Alors, vous mettez là-bas. Mais normalement, sur ce type de porte-là, celle qui est bloquée, elle arrive flash avec le lento. Avec le lento arrive flash avec le montant. Et là, il n'y a pas opposé la mesouza. Là aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est là-bas qu'il faut poser la, la mesouza. Okay. Maintenant, il y a une question. Il y a une question. Si la question qu'elle a posée, la question qu'elle a posée, comme il y a possibilité d'ouvrir la deuxième porte, il y a une possibilité. Personne ne le fait, mais il y a une possibilité. C'est pour ça qu'il faut placer la mesouza là-bas. Mais normalement, si cette porte-là serait bloquée, si on aurait mis quelque chose à bloquer cette porte pour qu'elle ne s'ouvre jamais, ça. Elle ne s'ouvre jamais, mais il y a une possibilité de l'ouvrir. Mais si on aurait fait d'une manière qu'on qu on, on aurait donné, on aurait éliminé la possibilité d'ouvrir, là, il fallait placer la mesouza sur la porte elle-même. Qui veut dire que si c'est la porte, on l'aurait placée ici, à l'extérieur. Mais comme il y a une possibilité de l'ouvrir, si on aurait voulu, c'est pour ça qu'il faut la placer sur le, le rail. Il faut la placer sur la rue. Mais donc, quelle est la mesure d'une chambre pour, pour, pour pouvoir poser un mesouza La mesure d'une chambre, c'est 2 mètres sur 2 mètres. Quand on a 2 mètres sur 2 mètres, il faut placer un mesouza. Maintenant, 2 mètres sur 2 mètres, ce n'est pas 2 mètres sur 2 mètres seulement. Ça peut être 3 mètres sur 1 mètre. Ça peut être 2 mètres et demi sur 1 mètre et demi. Tant qu'on a 4 mètres en total, 2 sur 2, c'est la mesure qui donne, mais de surface de 4 mètres en total, il faut placer Musa. Alors pour ça, il y a de ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça Walking closet. Des placards, c'est ça, des habits. Alors cela, normalement, il y a beaucoup ceux-là qui sont grands et il faut placer Musa là-bas. Il faut placer. Mais la seule chose, il faut placer son bracha. Ça veut dire, si on la place rien que là-bas, rien que là-bas, il faut le placer sans bracha, parce que des fois, il y a des hommes ou des femmes qui se déshabillent là-bas. C'est pas un endroit de, c'est comme, ça devient comme la salle de bain. Alors, on place, mais on place sans bracha. Toujours dans une chambre à coucher, c'est conseillé de placer des boîtiers qui sont, euh, non transparents. Parce qu'il y a des boîtiers qui sont en verre. Ou au moins le, la partie de chacaille, il y a un petit verre que tu peux voir le nom à travers. C'est bon toujours de voir, mais pas dans les chambres à coucher. C'est ça Dans le chambre cochée où on, on s'habille, on déshabille, ils vont même toujours avoir des, des, des boîtiers qui sont euh, fermés et non transparents. C'est ça Même de l'extérieur, même quand c'est l'extérieur, ça dépend quest ce que vous avez en face de la maison. 
Mais s'il y a quelque chose qui est toujours sale, ça, si c'est propre, normalement, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des choses qui sont sales, il vaut mieux que la, le boîtier soit non transparent. Pour le respect de la mezuzah. La mezuzah est obligée d'être là-bas. Mais pour le respect de la mezuzah, il vaut mieux qu'elle ne soit pas transparente pour qu'elle qu ne vaut. Même s'il y a deux couvertures, ça veut dire seulement qu'elle se trouve dans un domaine euh, respectueux, mais quand même, il y a le, le nom qui, qui, qui voit à travers. C'est ça Comment Non, je vais vous dire. Le, le boîtier, il porte un chine. Le nom, mais, mais ce n'est pas le parchemin lui-même. Pas, ça c'est rien pour indiquer de quel, quel côté placer la mezuzah. Ça et en plus le Zohar explique que quand le mauvais ange, le mauvais esprit vient à la maison, il voit ce nom-là, il, il s'en vend. Ça, c'est pour ça qu'ils mettent ça hein, pour dire voilà qui voit. Mais en vérité c'est la mezuzah qui fait fuir. Alors ils peuvent voir à travers le boîtier. Ils n'ont pas besoin de, ce, de ça, de ce chine. S'il n'y a pas ce chine, ils vont comme ils vont, ils peuvent voir aussi. Oui. Avec bracha. Avec bracha, mais on, on essaie de la voir euh, euh, non, non, non transparente. Et une voiture. Dans une voiture. Ce n'est pas nécessaire de poser une mezuzah. Alors pourquoi Je vais vous expliquer pourquoi. <rire> Pour placer une mezuzah, il faut que ce soit une chambre où on puisse dormir. Si on ne peut pas dormir dans cette chambre, on ne place pas normalement une mezuzah, ou on place son bracha dans certains cas. Dans une voiture, c'est sûr que personne dort dans une voiture, c'est ça Et le mezuzah qui vend dans le... Ouvrez là, c'est un bout de papier, qui s'est écrit, « Kimalacha vitzavelach nishmucha vecholdachecha ». C'est pas une mezuzah, mais pour les affaires, c'est bon. Alors, il y a beaucoup de gens comme vous qui croient qu'ils ont acheté une mezuzah, et ce que ce mezuzah va protéger, ça n'a rien à voir. Hein les caravanes, c'est une bonne question. Si dort dans des caravanes, il y a une question. Voilà. La question est la suivante. Pour placer une mezuzah, il faut habiter dans l'endroit 30 jours. Alors c'est pour ça que quand vous allez dans un hôtel, il n'y a pas de mezuzah. Tant que vous ne restez pas dans l'hôtel 30 jours, vous n'avez pas l'obligation de poser une mezuzah. Si la, la chambre appartient à un goy de l'hôtel. Si la chambre appartient à un goy. Mais si vous vous allez habiter 30 jours là-bas, c'est comme vous, vous l'avez loué et vous êtes obligé de poser un mezuzah. Oui, c'est ça Si elle appartient à un goy, mais pourquoi il n'y a pas de gens qui louent de duplex chez des goy Une fois que vous faites une location, plus que 30 jours, vous êtes obligé de placer un mezuzah. Mais quand quelqu'un va dans un hôtel, c'est une semaine, deux semaines, pas plus. Tu ne vas pas pour un mois. Si tu vas un mois, j'ai vu des gens en Floride, il y a des gens qui passent là-bas de... C'est ça alors C'est ça. Alors, vous placez une mezuzah. Comment Dans chaque chambre. Là où vous... Là, ici, il y a trois chambres, c'est trois. Ici, quatre, c'est quatre. C'est ça. À moins qu'il y ait un juif qui va déménager après. Là, il y a un problème. Quand il y a... Quand quelqu'un déménage, et il sait qu'après lui, il y a un juif qui va déménager dans cette maison, il n'a pas le droit d'enlever la mezuzah. La seule chose qu'il peut faire... Si c'est mes deux autres qui sont chers, il y en a qui achètent des maisons chères. Alors il peut faire dans le contrat, il lui dit, écoute, la maison, on va dire, il a vendu une maison, ça coûte, on va dire, 200 000 dollars ou choses comme ça. Il dit, écoute, moi je ne peux pas te donner à ce prix les maisons autres. Pour les maisons autres, je te charge un peu plus. Il lui dit, c'est 1000 dollars en plus. S'il est d'accord, il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, il dit, écoute. Alors si tu n'es pas d'accord, mon obligation c'est de te laisser des maisons autres. Mais ce n'est pas écrit quelles maisons autres. Il peut aller acheter des maisons autres moins chères et lui placer tant qu'ils sont cachères. S'ils sont cachés, il peut les placer et pour reprendre ses mesuzotes à lui. Ça, mais il est obligé de laisser les toutes les mesuzotes. À moins que la personne lui dise, écoute, moi j'ai mes mesuzotes, je n'ai pas besoin de les siennes. Ça, 
même dans ce cas, tu n'as pas le droit de t'enlever, l'enlever toi-même les mesuzotes. Il faut que lui les enlève, il te remet en main. Même si tu dis enlève-le, j'ai mes mesuzotes, tu n'as pas le droit d'enlever. Tu dois que, tu as, tu as dit, ok, tu ne veux pas, enlève-le et tu me le, tu me le donnes. Et rien qu'après, tu peux le prendre avec toi. Maintenant, si on se déménage et on ne sait pas qui va venir après, alors dans ce cas, du doute, on le prend. Parce que si c'est un gars, il va jeter, qui, ça va, qui sait qu'est-ce qu'il va faire avec le mes autres. Alors, il vaut mieux de le, le prendre. Mais si on sait, on doit le laisser. Oui. Oui, n'importe qui peut, peut placer la mesa. Le mesa, c'est l'obligation du propriétaire, celui qui habite la maison, de la placer. Même une femme doit placer ses propres mesouzotes, mais c'est écrit quand une femme doit le placer, par exemple, elle emmène la famille. Il y a une famille, la famille fait l'inauguration de la maison, la famille vient et doit placer, il vaut mieux que ce soit un homme qui le place. Pourquoi, comme il y a des gens, c'est pas de qu'une femme place des mesouzotes devant un homme. Mais si la femme veut placer sa propre mesouza sur la porte, elle peut le faire, il n'y a aucun problème. La mesouza, c'est pour l'homme et pour la femme, tout celui qui est obligé de mettre la mesouza, il peut placer. La seule chose, le Rav Ben Ishraï ne conseille pas de placer une mesouza la nuit. Il dit qu'ils vont mieux placer toujours la mesouza en jour. Mais ce n'est pas à sourd, ce n'est pas interdit, c'est un conseil. Mais si quelqu'un, longtemps, il n'avait pas de mesouza, et la première occasion, il lui travaille, il sort tôt le matin, il n'a pas le temps et tout ça, il arrive tard le soir. Il vaut mieux qu'il place à la première occasion, même si c'est la nuit, il vaut mieux qu'il place ses, ses maisons. Comment Il vaut mieux, comme ça vous allez moins voir l'endroit. Le, Non, pas scotch, non. non. La mesouza, il faut qu'elle tient, ça veut dire, il faut que le matériel qui, qui, qui colle la mesouza ou qui attrape la mesouza soit un matériel qui résiste longtemps. Le scotch, c'est pas caché. Le scotch, avec le temps, se décolle, même si vous mettez un bon scotch. Non, non, le scotch, c'est pas bon. Alors, vous, vous pouvez euh, amener une perceuse ou acheter une colle double face. C'est ça, la, la colle qui s'est. Le, la colle blanche là, qui est de, le scotch double face, s'appelle, je sais pas comment, c'est ça. Et, vous... Et comment vous allez enlever pour le vérifier Facile. Ou vous décollez le tout, ou il y a des boîtiers qui s'ouvrent avec un petit vis, vous, ça dépend du boîtier. Mais sinon, vous le décollez au complet, vous remettez une colle, une autre colle, et vous la placez. Mais le scotch, le scotch tape, l'épée, c'est pas caché, comment dire C'est ça, l'épée, c'est le, le, le grand. Il n'est pas caché pour placer une mesouza, il faut toujours la placer ou avec des clous de préférence, des vis, ou avec le, 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 cette colle-là, d'où face, il faut bien la coller et il faut la coller sur le mur. Si, surtout si c'est en, en, en acier ou en métal, c'est ça que ça ne colle pas. Oui, oui. Vous, vous avez l'obligation. Vous pouvez nommer quelqu'un qui vous le fasse. Vous, vous, vous avez l'obligation que ça se fasse. Maintenant, comment ça va se passer Mais c'est votre devoir de voir que ça, ça se passe. Bon, alors je ne sais pas, j'ai parlé de ça. Il y a, il y a des opinions euh, diverses à propos d'une chambre qui n'a pas de mesouza. Est-ce qu'on peut dormir dans cette chambre il y a des opinions qui disent, si une mezuzah s'est décollée, Shabbat, 
On ne peut pas remettre la mezouza Shabbat. Il ne faut pas dormir dans son chambre. Il faut aller dormir dans une chambre qui a une mezouza. Ça, il y a des opinions qui disent, si c'est pour un court temps, ça veut dire on va donner des mezouza à vérifier, alors on peut dormir. Maintenant, le conseil est, quand on doit vérifier plusieurs mesotes à la maison, de le faire en deux étapes. Qui veut dire, laisser deux ou trois chambres à coucher avec des mesotes, laisser la, la mesota principale et donner tout le reste. Quand tout le reste va venir, là vous changez, vous placez cela et vous envoyez l'autre, mais encore il faut assurer encore qu'il y a un mesota qui va être dans une des chambres à coucher. Comme ça va être pas longtemps, c'est acceptable selon plusieurs décisionnaires. Mais il y a des opinions, comme je vous dis, qui n'acceptent pas de dormir dans une chambre sans Mezouza. Ils disent même Shabbat, si ça arrive, et c'est la seule chambre que vous avez avec Mezouza, il faut sortir de la maison. Le Rabbi Nishra et des autres opinions disent non, si c'est pour une courte période de temps, ça va, on peut, on peut se, se baser sur ça. Oui, une Mezouza qui s'est décollée, une Mezouza qui s'est décollée, tombée toute seule, quand on la remet, il faut faire une bracha. Parce qu'une fois que ça se décolle, on vous, vous levez, on levez, même pour une heure, c'est fini. La bracha initiale n'est plus valable et il faut refaire une, une, bira, une, une, autre, une autre bracha. Euh, maintenant, histoire d'embrasser à chaque fois, est-ce qu'il faut le faire constamment, embrasser les mesouzas <rire> C'est une bonne question. Bon, je vais vous expliquer. Shabbat, on a expliqué, il y a une question qui se pose. Quand un Sefer Torah passe, on embrasse le Sefer Torah. Quand on passe devant la mesa, on embrasse la mesa. Alors, il y a un rabbi Akiveger, un de décisionnaires. Il pose une question. Tu embrasses un Sefer Torah, tu mets ta main sur un Sefer, tu embrasses. Il dit quoi La sainteté du Sefer est transférée à ta main. Au lieu d'embrasser le Sefer, tu embrasses ta main. Ça veut dire que toute la Kedusha du Sefer est transférée à ta main. Tu passes à côté des Mezouza, tu embrasses ta main. Il dit quoi le, la, la sainteté... Alors, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il n'est pas d'accord. Le Harizal non plus. Le Harizal dit, le, le Sefer Torah, on doit l'embrasser avec nos lèvres sur le Sefer. Nos lèvres doivent toucher le Sefer. Ce n'est pas non, notre main qui doit toucher le Sefer embrasé. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas un transfert qui se fait. Ça? Des autres opinions, ils disent non. C'est sûr que le Sefer Torah, si on a l'occasion de, de l'embrasser tel que, ça veut dire tel que, et embrasser le Sefer, il faut le faire. Si on n'a pas, par exemple, il y a beaucoup de gens, et la seule manière que je, je tends la main pour embrasser, je vais embrasser avec ma main. Mieux que rien Mieux que rien. Mais la Mezouza, apparemment, il, il, il y a une, il y a une, il y a une de, de, d'embrasser la main. Pourquoi? Vous savez que, je sais pas si vous avez remarqué, le Marocain, ils ont une coutume spéciale un peu. Quand ils se serrent la main un l'autre, ils embrassent l'index. C'est ça, ils embrassent l'index. Et là, il y a des livres qui se posent la question, qu'est-ce qu'il y a dans l'index s'ils embrassent l'index? C'est, les Égyptiens n'ont pas cette coutume, le Libanais, le, c'est rien que le Marocain. Apparemment, dans les doigts, dans les doigts, il y a des noms d'Hachem. Si vous, je vous, je vous dis en passant, ce Shabbat, il y a Rav Menaché qui va, qui va être, qui, ce Shabbat, il va passer avec nous. Il a expliqué une fois, hein, Rabbi David Menaché, il a expliqué une fois hein, que dans le main et dans le pied, nous avons le nom d'Hachem. Il y a 26, il y a 26 os, c'est ça, phalanges dans le, le, le main et 26 dans le pied. Et apparemment, dans le, la, la, la cage euh, thoracique, ça, il y a aussi 26. Tout notre corps est plein de noms d'Hachem. Et apparemment, surtout sur le, l'index. Alors, quand les gens embrassent l'index, apparemment, ils embrassent le nom d'Hachem. À part cela, le Zohar, le Harizal dit, aussi sur le majeur. Sur le majeur, il y a le nom d'Hachem. Et le Zohar, pour le Harizal, il dit, le matin, quand on sort, on doit, embrasser, on, on doit mettre le majeur sur le, le chine. 
sur le chien qui se trouve le, sur le bâtiment de le majeur et embrasser le majeur. Parce qu'il y a le nom d'Hachem qui se trouve sur le majeur et c'est ça qu'il faut embrasser. Alors oui, vous voulez, chaque fois que vous passez, il faut embrasser la maison. Ça, à moins que vous passez beaucoup. Faites une fois. Ça. Parce que si vous faites le service à la cuisine, chaque fois avec un plateau d'embrasser la maison, ce n'est pas pratique. Une fois, une fois. Une fois par jour. Une fois par jour. Et quand, ou quand vous avez l'occasion. Non, quand vous sortez de la maison, non. il faut embrasser la maison. Mais à l'intérieur de la maison, il suffit une fois, mais... Quand on sort et on rentre, il faut embrasser. C'est ça. C'est ça. C'est tout. Euh, tout. Oui. Moi, je ne sais pas si je rentre dans une pièce ou si je sors. Dans ma cuisine, il y a deux entrées. Oui. Bonne question. Dans la cuisine, il y a des cuisines, plusieurs cuisines, elles ont deux rentrées. Une que par exemple, quand tu viens de la rentrée de la maison, il y a le, la cuisine, tu rentres à la cuisine. L'autre qui donne au salon, ou la salle à manger. Ça, alors, vous placez une, là où on, on rentre, il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème, parce qu'on rentre à la cuisine. Il y a la porte principale de la cuisine, on rentre. L'autre, l'autre, c'est une sortie qui facilite le service de la cuisine vers le, le, la salle à manger. Alors, là, de l'autre côté de la cuisine. Là où, là où vous êtes la cuisine à l'intérieur, vous le passez à droite. Alors, c'est à droite, à droite. À droite dans la cuisine, parce que c'est une, une sortie vers la salle à manger. pour Normalement, ce mur doit être bloqué. Mais les gens le font pour l'espace, parce que ça a l'air plus grand. Les gens le font pour euh, question de commodité. C'est plus facile de rentrer de là-bas à la salle à manger. Mais c'est toujours de la cuisine à l'extérieur. Ça veut dire il faut le placer à la cuisine, à droite, pour sortir en dehors. Oui. Oui. Que? Oui, comme vous voulez. Oui, quand vous avez un mitzvah qui est mieux, c'est une mitzvah de la changer. C'est quand même la même chose comme une tzitzit. On a une tzitzit. Si on, on trouve des fils qui sont mieux, on l'enlève pour mettre. Mais la seule chose, on ne peut pas jeter une mitzvah. Ça, alors, si elle est cachère, il faut essayer de la donner à quelqu'un qui n'a pas de mitzvah. Ou quelqu'un, on la garde, on la garde jusqu'à l'occasion, on trouve quelqu'un, on peut lui donner cette mesouza, on la garde en cas où. Est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a un problème, c'est inséparable à une mesouza ashkenaz Non, il n'y a pas de problème. La même chose pour le tefilim. Si un séfarade a un tefilim ashkenaz, c'est pas grave, mais encore, il faut essayer de garder le coutume parce que l'écriture séfarade et l'écriture ashkenaz est différente. Par exemple, les chines séfarade et les chines ashkenaz est différent. Les chines ashkenaz, il est pointu, sur un pied, le chine séfarade il est un peu carré, il est un peu carré. Et il y a les autres lettres un peu qui sont un peu différents. Alors il vaut mieux de se garder, garder sa coutume à lui. Et pour une séfarade, écriture séfarade, pour une ashkenaz, écriture ashkenaz. Il y a des fois des tefilim qui sont pas saouls pour les le séfarade. Il y a des tefilim ashkenaz qui sont pas saouls. Alors dans le tefilim il faut faire plus attention. Mais dans le aussi. Il se peut que, que des fois, c'est pas bon pour nous. C'est pour ça que il se peut. C'est pas sûr. La mesure, c'est peut-être moins de problèmes, mais ils vont mieux. C'est ça. A priori. A priori. Mais si c'est possible. Sinon, non. Mais c'est cachère. Mais a priori, toujours, quand on achète une mesure, il faut l'acheter séparate.
Parce que la Riza, il dit que le respect de Sefer Torah, c'est l'embrasser. C'est comme si ton père, il passe, tu fais comme ça. C'est pas du respect. Tu veux embrasser la main de ton père. Alors, il dit que le Sefer Torah, son respect, c'est d'embrasser le Sefer Torah lui-même. Alors, là-bas, il n'y a pas le transfert de la Kiddusha. Là-bas, c'est le respect de la Torah. Tandis que là-bas, la Meza, c'est aussi une question de respect. Mais on peut, se, on peut le faire avec le, le doigt aussi. Oui, la seule chose, ils disent que quand la femme est dans une période de menstruation, par respect, par respect, ne, ne pas toucher le Sefer Torah. Mais même si une femme touche le Sefer Torah, elle ne rend pas le Sefer Torah impur. Le Sefer Torah ne reçoit jamais de l'impureté, la Mezuzah non plus. Ça veut dire qu'une femme en menstruation, il n'y a aucun problème que l'on brasse la Mezuzah. C'est sûr. Alors la femme est exemptée. Bon, on va tâcher la semaine prochaine.